0: Bem-vindos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero convidar então você, portanto, já que introduzimos em lugar da nossa oração esta meditação, eu quero convidar você para a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 14, 1 a 9. Eu estarei lendo aqui na minha versão e você, por favor, vá acompanhando aí a leitura no seu texto. Faltavam apenas 12 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por trezentos denários e o dinheiro ser dado aos pobres? E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, Porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória, e aí, paramos por aqui, era até o versículo 9, e eu gostaria que você me acompanhasse no que estamos chamando de aroma de adoração, porque queremos introduzir, este, se assim permitiu o Senhor, este fluxo de meditações e de mensagens deste ano de 2021, com esta, esta conscientização e este chamado à adoração, porque entre os nossos exercícios de espiritualidade, meus queridos irmãos, em déficit acentuadíssimo, e envolvido em uma nuvem de ignorância, de desinformação, ou de informações diminuídas por conveniência, está a adoração. Nós temos celebrações disciplinares na nossa vida espiritual, na nossa vida devocional, em desuso, que nos custam um preço muito caro porque estão em desuso. Nós relaxamos, nós é, permitimos um liberacionismo que nos fez nos mundanizarmos e nos esfriarmos e abrimos mão de certas disciplinas espirituais que eram vividas por Jesus e pelos discípulos, e que são indispensáveis, mas que foram levadas de roldão pelo avassalamento que a igreja sofreu, ou se permitiu sofrer, pelo mundanismo, a mundanidade destes últimos tempos, por exemplo, está em desuso há muitos anos a celebração da disciplina de, de contemplação, ninguém sabe mais nem o que é isso, e hoje eu não tenho tempo para falar sobre isso. Quais são os crentes que jejuam e quando jejuam, como jejuam e por que jejuam? Tem gente que passa fome e pensa que está jejuando. Tem gente que comete uma blasfêmia sem desculpa de fazer jejum disso, fazer jejum daquilo. Na verdade é uma boa desculpa para fazer dieta. E aí no fim o que está fazendo é tudo menos jejuar. Está deixando de comer, mas não está jejuando. Porque o jejum envolve a contemplação. Quando você jejua, você tem que separar aquele tempo, foi para isso que você parou de comer, para adorar, para buscar a face de Deus. E os motivos para o jejum, não é? Tem gente que jejua porque não sabe nem porquê. São disciplinas que estão em desuso. Ficamos reduzidos a atos de culto, e dentro dos atos de culto entendemos que a adoração, como a gratidão, a celebração gratulatória também está em desuso, entendemos que a adoração é aquilo que a gente faz quando vai à igreja, e aí a gente fica no limiar da blasfêmia, né? quando a gente vai ao, ao ato de culto e canta, e reduzimos a ideia de adorar a cantar, a proferir louvores, você já pensou, quem não canta, quem não sabe cantar, não gosta de cantar, não pode cantar, não adora então, se a adoração fosse cantar, se a adoração fosse louvar, dois problemas nós teríamos aí muito sérios, primeiro que a adoração deixaria de ser espontânea, porque a gente geralmente canta por empréstimo, alguém compôs, alguém aí eu pego aquilo e canto, é... segundo, estaria condicionada a tempo e espaço, eu canto aos domingos, eu canto nas reuniões, eu canto em comunidade, eu canto, entende, não estou querendo ser ácido, estou querendo ser realista, Seria muito importante nós começarmos as nossas meditações e reflexões para este ano de 2021, acossados ainda de problemas que estão à nossa volta, conscientes da realidade para a qual fomos chamados a fé em Cristo Jesus. Pouca gente sabe, pouca gente cristã se dá conta de que fomos chamados para sermos adoradores do Pai. Entende? Você sabia disso? de que este é um dos principais propósitos pelos quais Deus tornou você um filho, uma filha dele, por meio do sacrifício de Jesus, veja, vamos começar pelo texto João 4,23, Jesus disse para a mulher samaritana, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, ou que o Pai busca. Antigas versões colocam adoradores que o Pai busca. Há tanta coisa aqui em João 4, 23 que este texto nos bastaria para nós falarmos sobre a adoração. Não é o nosso propósito hoje. Eu estou em cima de Marcos 14, que ilustra uma forma diferente de cântico para adorar. Observe essa mulher que é Maria, irmã de Lázaro e de Marta que derrama o alabastro, o nardo do alabastro sobre a cabeça, a cabeça de Jesus. Essa mulher não abriu a boca. Quem falou para os outros ali fazendo fofoca? Ela não abriu a boca. Ela fez uma adoração silenciosa. Você percebe como que a adoração não se resume nem se limita a cantar. Ela adorou sem dizer uma palavra isso é muito interessante, Jesus chama a adoração de adoração em espírita em verdade, e ele mostra qual é a classe de pessoas que pode adorar a Deus primeiro ele diz que o pai busca adoradores, isso já estabelece tudo depois, ele diz que ele busca na qualidade de pai, então só filhos espirituais podem adorar de fato a Deus e é em espírita em verdade Jesus fala para a mulher samaritana e depois Paulo vai falar para os gregos em Atenas que tanto ela quanto eles adoravam aquilo que não conheciam, então se eu adoro quem eu não conheço, eu não estou adorando, a adoração é imperfeita, é supersticiosa, eu preciso conhecer o objeto da minha adoração, por quê? Porque a adoração se traduz minimamente em admiração e gratidão, para eu admirar eu tenho de conhecer minimamente, não é? Então temos esse texto de João 4,23, e depois temos 1 Pedro 2,5, onde Pedro diz assim: Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui entra, à luz de um dos salmos, a palavra louvor sacrifícios de louvor. Todo louvor na boca do crente é sacrificial. Todo ele. Na boca do crente, por ser ser humano, é sacrificial. Mas, mesmo assim, o louvor ainda não significa cantar. Não vamos confundir. A, a adoração se serve do cântico. A adoração se serve do louvor. Cântico e louvor não traduzem a adoração. São papéis inversos. Não podemos confundir. Por conta disso nós deveríamos nos conscientizar de que esta é uma função existencial, tal como Davi entendeu, e ele registrou para nós no Salmo 63,4, ele diz ali, enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos, meus irmãos, isso é de uma beleza tão comum, enquanto eu viver, te bendirei, enquanto eu viver, te adorarei, Deus te chamou em Jesus para isso, só você pode dar a ele, o louvor perfeito. Ai, homens não podem dar louvor perfeito. Jesus disse que os bebês, as crianças, dão o louvor perfeito. E são filhos dos homens. Foi Jesus quem disse. Por é que podemos dizer que a adoração é a perfeita na boca do ser humano? É pelo fato de que o ser humano tem tudo para não adorar a Deus. E é interessante que ele exige adoração. Ele sabe que ele é digno de ser adorado. Por isso ele é Deus. E ele criou e deixou o registro da sua assinatura na criação para ser adorado como criador de todas as coisas. Você vai encontrar isso no Salmo 19, você vai encontrar isso em Romanos capítulo 1, você vai encontrar isso no Salmo 8. Estes Salmos, eles falam para nós de que a própria natureza adora o seu Criador e estamos falando de, de seres inanimados. Sério isso. A Bíblia diz que Deus fez seus atos de criação aguardando que o homem reconhecesse o adorasse. E lamenta, porque os homens não reconheceram nele seu Criador e não o adoraram, e ainda usaram a adoração para a criação no lugar do Criador. Muito sério, mas a gente convive com isso, você sabe que isso continua acontecendo na história da humanidade. E é fato que um número nada pequeno dentre nós reduziu esse sentido de adoração a cantar louvores. Aí eu volto a dizer, a adoração se serve do louvor, a adoração inclui louvor, mas não se limita a ele. Porque a adoração tem um compromisso com a espontaneidade, com a voluntariedade. Daí Jesus tem dito em espírito e em verdade. Então tem tudo a ver com essa nossa visão pessoal de Deus. Que eu já disse, produz o quê? Essa visão pessoal? Admiração e gratidão. Posto isto, meus queridos. Vamos ver o que a gente pode aprender como adoradores com essa mulher. Eu pensei, ou fui levado pelo Espírito de Deus nesta abertura de nossas conversas para 2021 ao texto de Marcos 14 que se repete em Mateus 26, que se repete em João capítulo 12 é sempre importante você ler esses textos paralelos nos sinóticos e também no evangelho de João porque você vai tendo detalhes que vão sendo acrescentados, observações que um faz, que o outro deixou de fazer e que elas se juntam para nos dar uma visão real do todo do acontecimento, do fato e aí temos beleza doutrinária extraordinária mas eu pensei, como eu estava dizendo, esse texto e esse tema, fui levado a isso em, Roman, em Marcos capítulo 14, como poderia ter ido para outros temas de nossas celebrações espirituais, mas eu entendo que a adoração é tão princípio porque ela, é, ela, ela está paralela e na verdade ela inclui ou a gratidão inclui a adoração de tal ordem, ela é paralela e está de mão dada com a gratidão, que a gratidão, Paulo fala disso para nós em, Filipenses, em 1 Tessalonicenses 5,19, que se impõe de tal maneira que o texto da palavra de Deus diz para nós que devemos dar graças em tudo, em todas as coisas, outro tanto ele vai dizer isso para nós também, em Romanos 8,26, com outras palavras. Devemos ser gratos por tudo. A gratidão ela tem um poder redentivo na nossa estrutura psíquica e isso se manifesta também no nosso corpo físico. A gratidão a Deus que nos torna abertos para sermos gratos ao outro, ao ser humano, especialmente aquele através de quem Deus trata conosco e nos abençoa. Meu desejo é que depois desta nossa meditação, que estamos chamando de Aroma de adoração, que você assuma o compromisso de ser mais adorador este ano, em todo o tempo, ser mais grato este ano, em todo o tempo. Então vamos aprender. Peguei o texto de Romanos de Marcos 14:65 Romanos de Marcos 14 exatamente porque essa mulher ilustra bem isso para nós. Mas a Bíblia está cheia de textos que você pode metaforizar ou que são metáforas propriamente ditas, ou textos históricos como esse que ilustram a adoração e o um valor que é impresso sobre a adoração quando ela aparece e é reconhecida. Jesus. Elogiou um dos dez leprosos que voltou para ser grato a ele uma vez que se viu curado e reclamou do fato de que os outros nove não voltaram. Isso é muito sério, é muito importante. Deus dá valor demais à adoração porque ele é o único ser para ser adorado na nossa existência a adoração tem que ser existencial na vida daqueles que foram chamados, redimidos e lavados no sangue de Jesus para serem adoradores, então vamos aprender com essa mulher que ilustra vividamente para nós a liturgia de uma adoração individual e verdadeira que tem expressividade porque ela expõe o adorador isso é muito bonito, o que você aprende aqui logo de cara é que a adoradora ficou exposta, chamou a atenção de todo mundo e incomodou veja, quando você lê o texto de Marcos 14 e acho que outro tanto, Mateus 26 você tem a impressão de que ela era uma pessoa incógnita, uma desconhecida Há até quem confunde com aquela mulher que era uma mulher é, de vida fácil que foi lá também molhar os pés de Jesus com suas lágrimas enxugar com seus cabelos, ungir com perfume, então as pessoas confundem as histórias e pensam que são as mesmas, mesmas pessoas, mas não são essa mulher aqui era Maria irmã de Lázaro e Marta é João 12 quem explica isso para nós e aí, quando você lê a, a história, você vê que ela estava dentro da casa dela. E mais, quando você junta o texto de João 12 com Marcos 14, você entende que Jesus já estava há quatro dias hospedado ali com os discípulos. Jesus fazia muito isso. Ele usava muito a casa de Lázaro, Marta e Maria, suas irmãs para se hospedar, era a casa de Betânia, você encontra isso em vários textos do, do Evangelho, a Bíblia mostrando que Jesus foi para Betânia para descansar ali, ele tinha livre acesso àquela casa em Betânia, por isso que algumas igrejas se intitulam Betânia, né? é casa da graça, é casa onde o Senhor da graça fica à vontade, Jesus ficava muito à vontade na casa de Marta, Maria e Lázaro, por isso mesmo é que... É, exatamente por isso Marta manda um recado quando Lázaro morre dizendo, Lázaro teu amigo morreu, quando ela fala teu amigo, é justamente pelo fato de saber que Jesus tinha essa intimidade com a casa e frequentava a casa, vocês me desculpem estar aqui a, meio apavorado aqui com meus apetrechos mas eu tenho a desculpa aí de que estamos reiniciando este ano, então faltou ligar aqui uns botõezinhos, já estão ligados, já está tudo certinho, e continua. E aí a Marta, ela fala com liberdade sobre essa é, é, ida de Jesus até lá, essa intimidade dele com a casa, porque Jesus frequentava a casa. Por que eu estou dizendo que Jesus já estava quatro dias na casa de Lázaro, de Maria e de Marta? Porque... João diz que ele estava lá seis dias e Marcos e Mateus dizem para nós que faltavam dois dias para a Páscoa quando Maria toma essa atitude ali no dado momento de pegar um vaso de alabastro lacrado, quebrar o frasco e derramar o unguento de nardo puro que lá dentro dele estava sobre Jesus. E aí é importante você entender que Marcos diz para nós que ela derramou o nardo sobre a cabeça, e o texto de Mateus diz para nós, e Jesus assumisse até mesmo aqui em Marcos, que ela ungiu o seu corpo, porque o nardo que ela derramou tinha 330 ml, era uma garrafinha com bastante líquido, quando ela derrama sobre a cabeça de Jesus, ele escorre, e ele vai permear aquele corpo todo, não só porque eram 330 ml, mas porque... Era nardo puro. Por isso que o comentário que houve ali foi dizer que o perfume encheu a casa toda. E aí vamos entrar nesse detalhe mais para frente. Mas por que estamos frisando isso? Pelo fato de que, embora ela estivesse na casa dela, chamou tanto a atenção que incomodou os outros. Eles ficaram muito incomodados, criticaram. Jesus teve que repreendê-los, ficou indignado. Por isso que quando eu fiz a leitura do texto aqui, eu dei uma ênfase, não foi? Para você perceber como Jesus de fato os repreendeu não foi um conselho que Jesus deu, e Jesus aceitou aquela adoração, pontuando aqui, quanto Deus aceita a adoração, mas o, o ponto que eu estou chamando a sua atenção, é o fato de que como adoradora ela se expôs, ela ficou exposta diante de todos, de tal maneira que aquilo causou incômodos, bem, ao mesmo tempo que ela fez isso, ela produziu emblemas, quanto a quem é adorado quando a adoração é em espírito e é em verdade ela projeta o adorado entende? ela fala dele ela expressa ela atrai outros a vê-lo pela ótica do adorador isso é muito belo por isso Deus quer a adoração e aí o que podemos ver nesta cena e é que nós devemos aprender para efetivamente ocuparmos esse nosso lugar de adoradores aprovados pelo Senhor veja eu tenho o tempo já correndo aí mas eu quero antes de tudo chamar sua atenção para a visão dela o que a moveu a adorar visão da adoradora a respeito daquele a quem ela foi honrar veja, tudo que ocorreu para ela foi usar de um gesto adorador porque a unção com óleo aromático era reservada a reis e sacerdotes ela não questionou o pós, pediu permissão não, ela foi e fez e derramou sobre a cabeça de Jesus, derramou de maneira que desceu por ele todo, o que eu quero chamar sua atenção com isso é o fato de que ela sabia que unção com aroma só era feita a reis e sacerdotes, justamente o que ela queria significar com a sua visão a respeito de Jesus, ele era seu rei e o sacerdote de sua fé estes emblemas na Bíblia são muito significativos porque eles nos ensinam muito profundamente lembram daqueles três adoradores chamados magos do Oriente que foram a Belém adorar o recém-nascido rei dos judeus eles abriram seus tesouros e lá de dentro tiraram ouro, incenso e mirra em outras palavras eles levaram como presente para o recém-nascido Aquilo que, se, que eles entendiam que deveriam dar como expressão do que viam do presenteado. Em outras palavras também, nós damos na adoração, fazemos o louvor, fazemos o culto, fazemos o serviço, dedicamos a nossa vida na medida da visão que temos de Deus. Entende? Preciso grifar isso de novo. Deu mais arrepiadas, eu espero que tenha dado. A maneira como você adora o Senhor. A forma como você o busca. O que você passa de si para Ele. Fala do tamanho da visão que você tem dEle. É a mensagem que você passa para anjos e para homens. Foi o que esta mulher nos ensinou aqui. Por que ela ungiu? Porque Ele era para ela um rei e o um sacerdote da sua fé. Mas não é só, não é? Não se tratou apenas de pegar um perfumezinho barato, comprado num cabelô da esquina e jogado sobre ele. Ou, não. Vamos mais para frente. Veja, por se tratar de Maria, irmã de Lázaro, que era Lázaro? Aquele que Jesus havia ressuscitado. Em que momento isso aqui se dá? Olha, João registra no capítulo 12. Por que João registra no capítulo 12? Porque ele diz que faltavam seis dias para a crucificação. Seis dias para a Páscoa, quando Jesus foi crucificado. Então a ressurreição de Lázaro já havia acontecido, sim. Lá está registrado no capítulo 11 de João, o único evangelho que registra a ressurreição de Lázaro. Maria exatamente depois dessa ressurreição, Jesus está lá naquela casa. Bonito isso, né? Jesus ressuscita Lázaro e depois fica hospedado na casa dele seis dias. Tão bonito, tão bonito isso, tão lindo, tão lindo, não é? Ele fez o um milagre e vai usufruir a bênção junto. <risos> Ele continua fazendo assim, meu amado, minha querida. Ele te abençoa <risos> e participa da bênção. A bênção tem a ver com Ele. Deus respeita a Ele também. Não é como fazemos. Damos um presente para que a pessoa usufrua sozinha na sua casa. A gente presentes complicados. <risos> a começar pela embalagem que a pessoa nem sabe abrir. Mas... Jesus dá aquilo que faz parte dele, que envolve a vida dele, então ele participa. Porque é parte dele em você, entende? E para você. Aí foi lá, usufruir a companhia da casa do grande milagre, o último da ressurreição de Lázaro. E aí por se tratar dela, né, que foi abençoada com aquela bênção extraordinaríssima, nessa adoração havia gratidão, e esvaziamento do valor da morte pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os historiadores concordam em dizer que uma mulher, especialmente uma mulher rica, e Maria era uma mulher rica, era de uma família abastada, eles reservavam as especiarias para o seu sepultamento. Sabe, hoje a gente tem aí alguns, né? A possibilidade, e bom hábito até de fazer plano funeral, para a família não ficar atrapalhada quando morre, e, e facilitar as coisas, porque é um momento muito complicado, complicado demais o momento da morte de alguém em casa. E naquele tempo, porque a cultura exigia que o corpo ficasse perfumado para poder ser suportado em sepulcro três dias naquele clima, vou repetir para que você fixe bem isso, a cultura da época estabelecia que que o corpo ficaria em sepulcro por três dias, ninguém sepultava ninguém que morresse em Israel a menos de 72 horas porque fazia parte de uma tradição supersticiosa e a Bíblia não toca neste assunto, isso é história que a alma ficaria junto do corpo até três dias então ninguém sepultava ninguém na esperança de que viesse a ressuscitar olha que coisa, durante três dias para suportar um corpo em sepulcro, três dias ele precisava estar muito bem preparado com especiarias. Essa é a razão porque era quase feito uma mumificação. O próprio corpo de Jesus foi envolto em muitos panos, em muitos lenços. Era como aquelas bumezinhas que você vê, parece um casulo humano, não é? Aquelas bandagens ficam impregnadas de aromas fortes, intensos, de tal maneira que o ambiente fica impregnado daquele cheiro e dá para suportar, né? não havia refrigeração, suportar o corpo em sepulcro. Até por conta disso ser de bom, de, de, como é que eu vou dizer, é uma palavra aí muito comum entre nós, né? de, bem recomendado, é, as pessoas então que tinham recursos, elas se precaviam, se preparando de especiarias e guardavam dentro de casa para o seu próprio sepultamento um dia forma quando morria a família sabia, ah, lá está o vasinho guardado da especiaria que ele ou que ela quer que a gente ponha no seu corpo, lavam e põem aquela especiaria, as mulheres foram tentar lavar o corpo de Jesus e ungir um, um lo lembram? Mas descobriram que ele já tinha ressuscitado, pois bem, Maria tinha o seu vaso de alabastro, como eu disse, eles reclamaram, que desperdício é esse? isso aí poderia ter sido vendido por 300 denários, e esse dinheiro ter sido dado aos pobres, João denuncia, foi Judas, que era a sovina que estava interessada no dinheiro, que disse isso, mas era muito dinheiro, ele sabia, ele sabia quanto custava, 300 denários significava um ano de trabalho, de um trabalhador basal, braçal daquela época, um ano inteiro de trabalho, você já pensou? Ela gastou o dinheiro, com que ela pagaria um empregado da casa um ano inteiro para comprar um vaso de alabastro de 330 ml de nardo. O nardo era importado. O nardo era extraído de uma raiz, de uma planta especial, que dava nas, nas alturas do Himalaia, 3 mil metros de altura. Então, isso não era produzido ali, na Palestina. Isso vinha de muito longe. E mais, esse nardo preparado de uma forma toda especial e... Em, 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 é, engarrafado num vaso de alabastro que era selado de maneira a não poder sair dali isso era para preservar aquele perfume intacto durante os anos em é que a pessoa esperaria até o dia da sua morte então você tem aí algo especial feito para a morte da pessoa ter memória e honra e muito caro eu não estou ainda frisando a questão do valor, eu estou frisando o fato de que ela preparou para a sua morte, mas agora ela viu que a morte diante daquele que é o autor da vida não tem mais valor nenhum, não tem efeito, morre e ressuscita, e ele disse, que quem crê em mim ainda é que esteja morto ressuscitará, para que, é que eu vou guardar isso agora para a minha morte? Entende? Perdeu o sentido, perdeu o sentido investir tanto, perdeu o sentido em embardar tanto, perdeu o sentido preservar, eu posso dar a ele, vou preservar para quê? Ele é o autor da vida, ele sabe fazer, ele sabe multiplicar, ele sabe dar melhor uso, foi isso que ela fez, não quero mais saber da minha morte pessoal, depois da experiência da ressurreição na família, isso aí não conta mais, então para que eu estou guardando isso aqui? Eu vou usar e vou usar com ele, ah, Jesus não perde tempo e dá uma ressignificação, a esse gestual, por isso que ele recebe como adoração, porque ele declara que ela o preparava para o seu sepultamento faltavam só dois dias para isso acontecer eita bem profeticamente, mas ninguém ali cogitava de tal coisa, nem podia cogitar, vamos lembrar Pedro negou, rejeitou isso foi chamado de satanás, isso não vai te acontecer senhor, de jeito nenhum Tomé, num dado momento, quando Jesus disse, estou indo lá, vou ser morto pelos homens, aí ele disse, vamos nós também para Jerusalém para sermos mortos com ele, mas ainda jamais poderiam prever que isso iria acontecer, dali a dois dias. No dia seguinte, eles foram celebrar, na noite do dia seguinte, a Santa Ceia, naquela mesma noite, Jesus foi traído e preso. Então, na verdade, ele estava declarando para ela e para aquela gente toda ali, o que ela fez foi me preparar para o meu sepultamento. Então ele estava ressignificando aquele gestual para assumir que ele era de fato o sacerdote, como ela ungiu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra sacerdote, correndo no hebraico, significa sacrificador. O significado mesmo de sacerdote, e sacerdócio, no Velho Testamento é sacrificador. Se você quiser uma tradução mais exata para sacerdote, a tradução é sacrificador então ela estava reconhecendo nele um sacrificador, e Jesus aceitando isso, assumindo que ele era de fato sacrificador ao mesmo tempo em que ele era o próprio sacrifício, como oferta pelo pecado na condição de um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí vale lembrar que a lei mostrava que sobre o holocausto, uma libação aromática era derramada, como prescrevia a lei, então olha quantas coisas Jesus re reuniu ao dizer, ela estava me preparando, ou está, me preparando para o meu sepultamento, eu sou de fato um sacerdote, um sacrificador, que vai sacrificar a si mesmo, a favor de todos, eu vou ser o holocausto pelos homens, e sobre esse holocausto, um óleo de libação está sendo derramado, como era derramado na lei de Moisés e Deus, a Bíblia diz na lei, cheirava aquele perfume e aceitava o sacrifício, quantos emblemas juntos, que coisa bela, mas sabe o que eu aprendi na meditação de Marcos 14, meus amados, é que essa mulher não sabia de nada disso, ela não programou nada disso, ela não estava pensando em nada disso, quanto significado Jesus deu, me acompanhe em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco te ilumine para você entender o que eu estou te dizendo agora. Que valor você dá ao culto que você presta. Que valor você dá a uma oferta que você entrega. Que valor você dá a uma visita que você faz em nome do Senhor. Uma bênção que você transfere em nome do Senhor. Uma oração que você faz por alguém. Um tempo de intercessão. Qual é o valor? De repente você entende, isso aqui não é nada. Até por humildade espiritual, até por falsa humildade, até por piedismo, ou por humildade real. A gente diz, isso não é nada, isso não significa nada. Verdade. Um dia um rapazinho entregou cinco pães e dois peixes, e quem recebeu disse, mas o que é isso para tanta gente? Mas Jesus ressignificou. Aleluia. Entende? A palavra diz assim em provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, dele procedem as saídas da vida, Deus vê muito mais do que você vê. Quando você cultua, quando você adora, quando você diz glória ao teu nome, eu não sei que ecos isso desdobra no céu, mas com certeza desdobra ecos extraordinários de ressignificações que Deus dá. Um dia um homem debaixo de um sofrimento atroz, terrível, muitos acometimentos insanos, acostado por seus amigos, por sua própria mulher, que disse para ele, amaldiçoa este teu Deus e morre. Ele disse, no saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Receberíamos somente o bem da mão de Deus e não também o mal. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor isso teve um eco no céu isso teve um eco tão extraordinário no céu Deus reuniu uma assembleia inteira de anjos e demônios enfiou o dedo na cara de Satanás e disse que viste o meu servo Jó você me incitou contra ele eu continuo sendo o Deus dele foram poucas palavras que Jó proferiu mas explodiu no céu, arrebentou no céu como trovões de adoração que perpetuam-se, que vão correr por toda a eternidade em memória de Jó. O que você dá pode lhe parecer tão nada. O que você faz pode parecer tão tolo, tão pequeno. Às vezes é mesmo. Às vezes nós fazemos, realizamos um culto que dá até vergonha na gente, de um mal feito, de tão apequenado. Mas Deus sabe valorar. Ele ama a adoração. Ele sabe que você, como ser humano, adora sem recursos para isso. Você adora como fruto do seu suor, das suas perdas, dos seus medos, dos seus sustos. Você adora no meio de perdas e diz, mas ele continua sendo meu. Você sepulta um amado e diz, está no céu com o meu Deus, eu estarei lá. Ou isso explode do céu. Isso tem valores extraordinários para Deus extraordinárias o corpo de Jesus todo banhado por esse derramar de 330 ml de nardo concentrado Jesus o levou consigo até a cruz o perfume começou permeando a casa toda a partir dali foi com Jesus foi sobre a sua cabeça sobre o seu rosto, sobre as suas vestes é o que está escrito em Mateus 26, 12 o texto diz que ela derramou sobre o corpo de Jesus aquele nardo então eu devo lembrar que esses bálsamos preparatórios, eles tinham o um poder de preservar o bom cheiro por três dias, ela ungiu Jesus com um nardo que era superior a qualquer tipo de unção que era feita para defuntos, ela ungiu um corpo vivo, um corpo que estaria ativo, que não estaria três andando mau cheiro, dois dias antes dele morrer, então é evidente que aquele nardo que encheu a casa toda, impregnou o corpo do Senhor, não ia sair, não ia sair nem com 50 banhos, muito menos em dois dias. Então eu fico pensando na mensagem que esse nardo foi passando, que essa adoração é, é, aromática foi trezandando dali para frente, a partir do momento que Jesus sai daquela casa. Veja. Com seu corpo vivo e ativo, ele foi levando aquele cheiro. Então, a partir dali, quem passava por ele percebia o intenso aroma. Quem nele tocava, ficava inevitavelmente impregnado também. Então, assim, certamente, os lábios de Judas, na noite do dia seguinte, ficaram perfumados após o beijo da traição. Acredito que Judas se enforcou ainda sentindo o cheiro nas suas narinas da adoração que aquela mulher deu desculpem a impregnação mas essa palavra mexe comigo aquelas mãos da soldadesca que tocaram nele que o amarraram outro tanto ainda as cordas que, com que o ataram tudo aquilo ficou perfumado ficaram perfumadas as mãos que os bofetearam aquelas que puseram uma falsa coroa coroa de espinho na sua cabeça a própria coroa ficou perfumada os que roubaram as suas vestes, que levaram a sua túnica, levaram roupas perfumando, exalando aquele perfume inebriante, e outro tanto, os que o prenderam à cruz, eles sentiram aquele bom aroma, e a cruz, e os cravos, tudo, foi tomado daquele cheiro, e ainda perfumados ficaram os que desceram o seu corpo da cruz, dois dias depois, mas nós ainda podemos ver o desprendimento e a transferência de valores dela para o adorado por quê? porque era uma preciosidade reservada para ela, para o dia da sua morte e era caro, muito caro você viu aí o valor, era raro mas acho que quando ela pensou sem imaginar a tradução que tudo aquilo teria, em dar aquele nardo que agora não teria mais significado para a sua morte, ela estava pensando em dar o melhor que ela tinha e aí ela disse, eu vou dar o melhor que eu tenho. Aquilo que eu estou reservando para ser a minha última memória de honra no mundo, enquanto meu corpo estiver em sepulcro. Então ela deu o que era mais oneroso, o que era mais importante. E aqui temos outra lição para nós. Porque ela sabia que estava diante de alguém que merecia seu maior valor, o maior desprendimento, e não hesitou em fazer isso a verdadeira adoração não minimiza entende? minimaliza a verdadeira adoração não reduz a verdadeira adoração em espírito e em verdade ela intensifica, ela dilata Deus requer isso você vai vê-lo reclamando disso em riqués vocês dão o cego o aleijado para os seus príncipes quando vocês oferecem alguma coisa a ele não, mas a mim dão o Senhor reclama isso. E Ele diz isso. Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Está lá no texto de Balaquias. E ainda temos uma outra coisa muito significativa. Jesus declarou ali, esta adoração vai ficar em memória. O que ela fez vai ficar em memória. Em memória. Para ela. Aqui nós temos comprometimento se já dissemos que o Senhor supervaloriza e desdobra e ressignifica a adoração que prestamos quando ele diz que a adoração que aquela mulher deu se tornou memorial eu penso que o tributo de adoração que damos se torna memorial para sempre, tem o tamanho da nossa gratidão, mas memorial diante de quem? Sabe a Bíblia nos diz, Paulo diz em Coríntios que nós somos espetáculo tanto a anjos quanto a homens eu fico pensando, anjos contempla, Pedro diz que anjos contemplam o culto que damos, o que dizemos a respeito do Senhor, quando tocamos conhecimento, palavras da graça uns com os outros. Atentam para o que dizemos, ô oh, crente, quando você se reuniu com outro crente, fale das coisas da vida, da vida eterna. Deixe de lado essa baixaria que nós temos ao nosso redor de política e tanta coisa sólida que está ocupando a cabeça dos crentes de noite. Fala das coisas dos valores. Que só você pode falar, porque são subproduto do que você vive, do que você sente, daquilo que o Espírito de Deus operou na sua vida, meus filhos. Isso fica em memorial, são expressões de adoração. Por isso que a Bíblia diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que produza graça naqueles que a ouvem e sirva para a edificação, porque se traduz em adoração para Deus. Anjos contemplam, fica em memorial, memorial para sempre. Eu acho que Deus contará histórias na eternidade a respeito de cada um de nós em cima de nossos atos de adoração. São imaginativos, são são especulações, são santas especulações, santos imaginativos. Porque Jesus disse que ficaria como memorial, porque haveria registro no evangelho? Não, não. Tudo bem, os evangelhos todos falam do assunto, mas porque seria memorial eterno. Estaria grafado no céu. Eu imagino que a eternidade é suficiente para nós contemplarmos atos de louvor, atos de adoração sendo rememorados, Deus contando a nossa história de adoradores. Eu penso nisso. O grande legado sendo registrado no céu. Jesus disse isso. Ajuntem tesouros lá, onde traça. Não corrói, ladrão não pode roubar. Entende? É lá, é lá. Isso é muito belo. E é importante que você considere isso. Os atos memoriais. A gratidão fala dessa memória e desta adoração mais do que qualquer outra coisa, meus queridos. Mais do que qualquer outra coisa. Somos pressurosos em pedir, lentos em agradecer. Eu li uma história escrita por Dona Rosalie verdadeira se fosse uma história inventada, não foi uma história compilada, verdadeira então ela cresce pelo seu impacto eu li em um dos seus muitos livros eu não lembro mais em qual e isso ficou gravado para sempre na minha memória a história de uma aldeia da Bolívia onde um forasteiro chegou uma certa vez e lá esteve hospedado na única hospedaria que havia na aldeia e viu que uma mocinha que trabalhava na aldeia Todos os dias atravessava a rua e ia no cemitério que estava em frente, levando ramalhete de flores. E aí ele perguntou para o gerente da estalagem, essa moça perdeu alguém recentemente, mãe, pai, o que foi? Não, não, não perdeu. Não perdeu ninguém. Ah, não, mas ela todo dia atravessa aqui para o cemitério, levando ramalhete de flores. Ah, é um, é um túmulo de um desconhecido que existe lá. Ele... Morreu há 14 anos. Mas se ele é desconhecido, por que ela leva flores para aquele túmulo todo dia? Ah, porque ele morreu por causa dela, há 14 anos. Aliás, 14 anos, mas a moça já tinha seus 20 anos. Há 14 anos ele morreu por causa dela. Ela era uma criança, atravessando a rua, vinha um boi, um touro enfurecido. E rumou na direção dela, e ele desviou a atenção do touro para si, e o touro matou. Nós não conhecíamos, nós o sepultamos. E ela foi crescendo e tomando conhecimento de que naquela sepultura estava o homem, que foi a causa dela continuar viva. Então ela assumiu o compromisso de todos os dias, cada dia que continuava a viver, ela tributaria sua gratidão, levando o ramo de flores ao túmulo do desconhecido. o túmulo do nosso conhecido Deus está vazio <risos> mas você vive e eu vivo porque ele morreu por nós você pode adorá-lo todos os dias seu louvor, sua adoração, sua gratidão é mais do que um ramalite de flores pode ser mais do que um nardo puro derramado sobre um vaso de alabastro esse é um outro ponto que eu estou deixando passar aqui porque eu não estou tão preocupado nos detalhes do texto ainda que seja muito rico mas uma vez que aquela mulher deu o um nardo que estava dentro de um, 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 um recipiente selado ela perdeu o que deu para sempre que ela quebrou não tinha mais volta, entende? não ia recompor mais quando você entrega para Deus você dá de uma vez para sempre uma última coisa a observar, embora o tempo tenha avançado tanto, eu quero falar do último emblema desta adoração que essa mulher ensina para nós. Veja, o apóstolo Paulo diz que nós somos bom cheiro de Cristo para os crentes. Ele diz que para os crentes, os outros crentes, cada um de nós é cheiro de vida. Mas ao mesmo tempo, para os não crentes, cada um de nós é cheiro de morte. Que coisa estranha e contrastante, que paradoxo é esse. Então eu cheiro, tenho cheiro de vida para quem é cristão como eu, e eu tenho cheiro de morte para quem não é cristão, é aqui que a adoração dessa mulher grafa os significados da nossa vida espiritual, na nossa relação com Cristo e com os homens nesta geração, e aí voltamos a falar de aroma, por isso que Paulo falou perfume, cheiro, e eu penso nesse aroma, os seus, aqueles que estiveram com ele naquela casa onde aquele, bálsamo foi derramado sobre a sua cabeça, que sentiram aquele cheiro impregnante e que estiveram lá por perto do Gólgota no momento da crucificação, sentiram quando o vento soprava desde o alto da cruz, certamente lembravam quando aquele perfume vinha lá de cima, aquele momento adorador e terno que eles próprios haviam desprezado naquela ocasião, e aí o aroma trazia a memória, era a memória de vida. Porque lembrava a eles o que? A comunhão naquele banquete. Lembrava a adoração. Lembrava a celebração de vida. Lembrava a memória de aprendizagem. É para meu sepultamento que ela está fazendo isso. Memória de vida. Estamos falando de memória olfativa. Isso é muito importante aqui. Tem gente que tem uma capacidade extraordinária e privilegiada de ter memória olfativa, às vezes isso não, é, não traz muito privilégio, mas ainda é memória olfativa, os bons aromas me trazem grandes memórias, antigas memórias, especialmente minhas salas de aula, dos meus primeiros anos na igreja, mas também tem outros aromas que me lembram momentos marcantes, nossa memória tem destas coisas, veja, os dele, ao sentir o cheiro que vinha lá da cruz, lembravam daquele momento de celebração que eles nem entenderam, mas falava de vida. Mas os demais, que só perceberam o aroma quando já o tinham por prisioneiro, depois já moribundo, quando levaram para casa o seu cheiro, lembravam o moribundo, lembravam o crucificado, lembravam o condenado, lembravam o morto. Para eles, aquele aroma era aroma de morte. Entende? O nardo em suas mãos deslembraria o crucificado, Onde percebessem outra vez aquele aroma, por onde passassem, lembrariam o crucificado e a sua morte, cheiro de morte, cheiro de vida para os discípulos, cheiro de morte para a soldadesca, para os que não estiveram na casa de Maria, e isso ilustrando vividamente esse ensino de Paulo, quando ele diz em 2 Coríntios 2, 14 e 16, mas graças a Deus que sempre nos conduzem, triunfo em Cristo, ou vitoriosamente em Cristo, como diz a minha versão, e por nós intermédicas, através de nós, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus, Paulo dizendo, somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, para estes, os que estão perecendo, somos cheios de morte, para aqueles, os que estão sendo salvos, somos fragrância de vida. Por fim, meus queridos, eu penso que numa simbiose aí entre o evento narrado, aqui em Marcos 14, e esse ensino registrado por Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, vai despontar que na condição de adoradores, nós somos como um nardo lançado sobre o Senhor, nós, de que todos se darão conta vida para uns, lembrança de morte para outros, por quê? porque se você é crente em Cristo Jesus, viver em Cristo traduz morte para o mundo, entende? que trata conosco então esse cheiro que para você é cheiro de vida, porque diz, nasci de novo, para ele significa cheiro de alguém que morreu, morreu para a nossa vida, morreu para os nossos hábitos, morreu para os nossos vícios, morreu para os nossos costumes, morreu para as nossas inclinações, tendências, aspirações, desejos, entende? então você é cheiro de vida para os crentes, cheiro de morte para os descrentes, mas ainda é cheiro que Deus aspira, isso é muito belo, por quê? porque exalamos esse perfume de sua vida que bem poucos podem perceber então quem de novo confirma isso para nós é o mesmo Paulo quando ele diz, quanto a mim ele escreve isso para Timóteo, lá no final da sua vida segundo Timóteo 4,6 quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação sobre o sacrifício a minha versão tira a palavra sobre sacrifício mas diz, já estou sendo oferecido por libação, já estou sendo oferecido por oferta de libação sobre sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, é chegado, então partindo para a significação desse simbolismo à luz da lei de Moisés, de onde Paulo extraiu essa metáfora, o que temos ali? Lá no holocausto, o cordeiro era queimado e sobre aquele incêndio o sacerdote despejava o óleo da libação, e aí o texto diz que Deus aspirava aquele perfume e se agradava da oferta, Paulo está dizendo que eu e você, a nossa vida... É um perfume sobre o sacrifício de Jesus que Deus aspira. Ele aspira esse aroma da libação sobre o sacrifício do seu filho. Ele aspira esse bom cheiro de Cristo. Que o apóstolo afirmou que somos nós. Meus amados, que a nossa adoração encha toda e qualquer casa como oferta aromática sobre o sacrifício do Filho de Deus. Que seja bom cheiro. Que cheira, que seja cheiro de vida que nunca mais cesse. Amém? Aleluia. Deus te abençoe, te fortaleça, te dê um ano de graça como verdadeiro adorador nesta geração. Que adore em meio à gratidão, que adore em meio às decepções, que adore porque recebeu, que adore porque não recebeu, que adore porque teve resposta, que adore porque a resposta não veio ou frustrou, que adore porque foi atendido, que adore porque percebeu, que adore quando não percebeu, que adore pela manhã, pela tarde, pela noite que acorde e durma como um adorador, adorador dentro de casa, adorador no ambiente social, no ambiente da família, entre os parentes, onde é mais difícil ser adorador adorador entre os amigos de trabalho os que negociam com você, os que falam a linguagem podre dos que estão mortos em seus pecados como diz Paulo em Efésios 2.1, mas você exala o bom perfume de conteúdos suaves. Deus te abençoe. Sua graça se derrame sobre sua vida e sobre a sua casa. Eu o convido a estar conosco para a Minuta da Fé 23, quarta-feira, 20 e 30, e domingo que vem, querendo Deus, aqui 17:30, 30, continuarmos com a sua palavra. Deus te abençoe. Te dê um resto de domingo cheio da sua presença. Obrigado por sua companhia. Em nome de Jesus. Amém.